0: illaha illallah
1: wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada kaum muslimin dan muslimin rahimani wa rahimakumullah terima kasih kita dalam kesempatan Bagi menjelaskan hari ini Tentang wanita Manusia-manusia pilih Dan yang Dimaksudkan dengan Dan antara manusia-manusia pilih Allah Subhanahu wa ta'ala Berkaitulah Manusia-manusia yang penting. Karena Berikanlah orang-orang yang Allah pilih Allah berikan badannya nikmat khusus yang disebut dengan disebut tadi dengan dengan sebutan nikmat mutlaq. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan nikmat muqayyad. Nikmat yang terikat. Nikmat yang kemanfaatan dari nikmat tersebut terikat dan terbatas di dunia. Dan nikmat Allah yang jenis ini, itu Allah berikan kepada semua manusia. Buka kehidupan, kesehatan, napas, bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan, bisa kentut. Nikmat itu bisa kentut. Nikmat bisa makan, bisa mengunyah makanan. bisa buang air, ya bisa kencing, sebagaimana bisa minum nikmat, bisa mengeluarkan hasil minum juga nih. Dan nikmat ini manfaatnya terbatas hidup. Dan nikmat ini allah berikan kepada semua manusia, tidak hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Orang yang beriman diberi, orang yang tidak beriman juga diberi. maka nikmat Allah jenis ini tidak menunjukkan kalau manusia yang diberi adalah manusia pilihan kalau manusia yang diberi nikmat jenis ini nikmat yang kebatas manfaatnya di dunia tidak menunjukkan kalau dia adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala karena semua manusia diberi Kita jumpai banyak orang kafir, kaya raya, orang yang beriman juga, ada yang kaya raya. Kafir sehat, orang beriman pun banyak yang sehat. Orang kafir, orang berikan kepadanya, nikmat bisa tersenyum. Kalau orang beriman juga mendapatkan. Bukan nikmat ini tidak akan juga. Kalau manusia tersebut adalah manusia Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Itu terletak pada nikmat jenis yang kedua Yang disebut oleh Ibnul Layim dengan sebutan Nikmatun, mutlakotun Nikmat yang manfaatnya, kemanfaatannya itu tidak hanya terikat di dunia, tidak hanya terbatas di dunia, namun manfaatnya itu tidak rasakan di dunia dan di akhir. Itulah nikmat agama, itulah nikmat iman, itulah nikmat, nikmat takwa dan orang yang mendapatkan nikmat ini, perkata bahasanya dia adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia itu jika Allah berikan kepadanya nikmat-nikmatnya Allah muliakan dengan nikmat-nikmat dunia maka dia akan mengatakan saya adalah manusia mulia di sisi rohku wa rabbi ahad namun banyak orang dan pasangannya banyak orang ketika ya Allah sempitkan rezeki Allah sempitkan Allah uji dirinya Dan Allah sempitkan resginya Dia berkomentar Rabbi Ahad Aku manusia hina Di sisi orangku orang Kalau matakan Kalau sekali-kali tidak Itu persepsi yang salah Itu salah besar Karena Beli banyak harta Lepangnya harta Sama sekali tidak menunjukkan Kalau dia adalah manusia mulia Di sisi Allah sempitnya penghasilan sempitnya pendapatan juga tidak menunjukkan kalau dia adalah manusia ini. Allah tegaskan, sekali-kali jangan punya persepsi demikian, sekali-kali jangan punya agama seperti itu, karena tidak demikian. Dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nabi katakan inallah yutitunya liman yuhibu wamalam yuhibu sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai orang yang Allah cintai Allah beli orang yang Allah cintai jika Allah beli wala yutitina illa liman yuhibu dan Allah subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat agama kecuali khusus untuk manusia-manusia yang Allah cintai maka nikmat agama itu pertanda kalau seorang itu adalah seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi nikmat agama berarti itu udah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala e, memuliakan mengistimewakannya di e, Nikmat agama baik Nikmat Dan nikmat agama itu ada Dua macam Yang pertama Adalah Nikmat berupa Hidayah Ilham Nikmat berupa petunjuk Menuju jalan yang benar Kemudian yang kedua nikmat ruba hidayah fitriq nikmat ruba petunjuk dan hidayah di jalan yang benar maka nikmat nikmat yang pertama hidayah menuju jalan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim memberikan hidayah kita sebagai seorang muslim Allah selamatkan kita dari kekafiran. Maka itu nikmat besar Nikmat besar Yang sering dilalaikan oleh banyak orang Itu aku akan luka Allah ta'ala Selama orang itu Allah berikan padanya nikmat islam Nikmat iman Sekecil apapun Nikmat tersebut Itu satu kebaikan yang bisa ya, Tidak boleh di, diadakan ya, ya, Al-mu'minul qawi Khairun wa ahadu Ilallah minal mu'minil za'ib Wulfiqullik khairun ya. Orang yang beriman yang imannya kuat Lebih baik dan lebih Allah cintai Daripada orang yang beriman Yang imannya lemah Namun jangan Anggap Jangan sangka bahasanya orang yang iman yang lemah Itu tidak ada kebaikan padanya Jangan berburuk sangka Jangan kecilkan nikmat Allah Subhanahu ta'ala berupa iman Sekecil apapun nikmat tersebut Jangan dianggap orang yang Diberi nikmat Nikmat iman yang pas-pasar Itu tidak bernilai Kalau katakan Nabi sampaikan Semuanya baik Semuanya baik Setelah Nabi sampaikan Orang yang imannya kuat lebih bagus Lebih Allah cintai Daripada orang yang imannya lemah Maka ketika mendengar Kalimat semacam ini Sebagian orang punya kecenderungan meremehkan yang imannya lemah karena karena tertangkap pada dirinya yang pesan yang tertangkap pada dirinya adalah orang yang imannya kuat. Bukan itu yang lebih baik dan lebih dicintai sehingga kemudian ada. Cara pandang negatif Waktu serba negatif Kepada orang yang imannya lemah Kepada orang imannya pas-pasan Karena dia adalah seorang muslim yang bergelimang maksiat Seorang muslim yang masih bergelimang bid'ah Dipandang 100% negatif Karena dia imannya lemah Banyak orang yang punya Cara pandang demikian Dan Nabi sudah antisipasi Bahasanya itu tidak boleh Betul Orang yang imannya kuat Itu lebih Allah cintai Dan itu yang lebih baik Dan berupayalah Menjadi orang yang demikian ya, Tapi Jangan Tiap jaka Jangan Pandang negatif total kepada orangnya imannya pas-pasan, imannya didera masalah. Selama dia masih punya iman, dikatakan bahwa segunung untuk antisipasi agar seorang muslim tidak punya cara pandang ya keliru semacam ini. Lakana bisa berkata Afikulil kairo pada semuanya terdapat kebaikan besar. Afikulil kairo di sini ada nakirah ditakvim kalimat kata indefinitif yang menunjukkan besar. Afikulil kairo baik imannya yang kuat ataupun imannya yang lemah. Ada padanya kebaikan yang besar Nikmat Allah yang akur Nikmat iman Yang Nabi s.a.w. sampaikan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang beriman yang terakhir masuk surga Artinya dengan kadang iman yang paling kecil Di titik yang paling kecil ya, Di titik yang paling kecil maka Allah katakan kepada orang yang terakhir masuk surga dengan keadaan iman ya paling rendah tersebut Allah minta bayangkan untukmu kehidupan yang paling menyenangkan kehidupan yang paling enak kehidupan Yang paling enak pun dia pun membayarkan kehidupan dunia yang paling enak Setelah mentok dia berangan-angan Setelah maksimal berimajinasi Maka Allah SWT katakan Untukmu seperti itu dan 10 kali lipatnya Untukmu seperti itu dan masih 10 kali lipatnya Dengan lipatan kenikmatan yang tak terbayangkan, itu cuma satu banding sembilan. Itu itu untuk kadar iman yang paling tipis, yang sudah di titik hampir habis, itu Allah balas dengan sepuluh kali lipat nikmat dunia. Ya, maka ini menunjukkan betapa berharganya nikmat iman, ya, nikmat iman tidak terhapusnya iman, tidak batasnya Islam itu nikmat yang sangat besar Allah hargai 10 kali lipat nikmat. nikmat dunia yang bisa dibayangkan oleh manusia. Karena itu Nabi katakan Nabi kulit kayu. dalam semuanya terdapat kebaikan yang besar bukan kebaikan kebaikan yang besar maka hidayah maka eh maka nikmat yang pertama adalah hidayah ila thariq hidayah menuju jalan yang benar itulah jalan Islam dan ini adalah nikmat yang sangat besar Ya, tidak boleh dianggap remeh Tidak boleh dianggap kecil dianggap ya, Tidak boleh dianggap Tidak bernilai Tapi dia nikmat besar Memiliki iman Memiliki Islam ya, Kemudian yang kedua ada Nikmat hidayah fitariq Hidayah di jalan yang benar Hidayah di jalan Islam Sehingga dengan sebab Hidayah ini Allah selamatkan kita Dari Aliran-aliran sesat dalam Islam Aliran-aliran sesat Yang masih saudara kita Muslim Dengan Nikmat hidayah ini maka Allah jadikan kita Sebagai seorang Muslim sunni Ya Muslim yang Akidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah Bisa menikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang besar Demikian juga ketika seorang itu mendapatkan Hidayah fiturit Hidayah di jalan kebenaran Maka Allah selamatkan kita dari berbagai macam Maksiat dan fitnah syahwa sehingga kita tidak menjadi manusia yang berkelimang dalam dosa yang berenang dalam kubangan maksiat namun kita bisa dekat dengan masjid, kita dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang Soleh dekat dengan dengan berbagai macam amal kebajikan, proyek-proyek amal soleh Satu, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar Dan dia adalah nikmat yang istimewa Nikmat yang Allah berikan kepada manusia-manusia Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk uh, lebih uh, detailnya Kita akan bahas tentang manusia-manusia pilihan ini Mengacu pada lima ayat yang pertama dari Surat Al-Baqarah Yang menjelaskan tentang Kriteria Manusia-manusia bertakwa. Sebelumnya sedikit tentang Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah ya Surat yang turun sebelum Setelah Nabi Hijrah ke Madinah Dan surat Al-Baqarah adalah termasuk Surat yang awal-awal Turun di kota Madinah Dan surat Al-Baqarah ini ayatnya ada 286 ayat, meskipun sebenarnya ada perselisihan di antara ulama yang menakoni bidang penghitungan jumlah ayat Al-Quran. Dan di antara istimewanya surat Al-Baqarah adalah perkataan sebagian ulama, wahyamu ala al khobarin wa alfi amrin wa alfi Surat Al-Baqarah itu Memuat seribu 10, Berita, seribu perintah Dan seribu larangan Ada seribu perintah Allah Di surat Al-Baqarah, ada seribu Larangan Allah di surat Al-Baqarah Sebagaimana yang Ada seribu informasi Dan berita Yang Allah sampaikan yang wajib Untuk kita imani dan kita percaya Maka Di antara di, di antara hal yang e, Penting untuk Bagian dari Al-Quran Yang penting untuk dipelajari Tafsirnya Di antara e, Tafsir Al-Quran yang e, Sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim Ya, itu adalah Awal Al-Quran dan akhir Al-Quran ya, Seandainya orang itu bisa belajar Keseluruhannya Itu yang paling ideal. Tapi jika ya, Tidak bisa Atau tidak mampu demikian ya, Maka kalau memungkinkan Tidak terlumput dari awalnya dan akhir. Tafsir Amma Dan Tafsir Al-Fatihah plus al Itu Di antara hal yang dinilai eh, Sangat penting, sangat ugen eh, Dari Tafsir Al-Quran Yang dipelajari oleh ya dipelajari oleh seorang Muslim Dan sebagaimana kita ketahui Bahasanya ayat atau Ya, surat setelah Al-Fatihah ini disebut surat Al-Baqarah Nama lainnya adalah surat Az-Zahra Nama lainnya adalah surat Az-Zahra Dan surat Al-Baqarah dan Ali Imran Itu disebut dalam hadis dengan sebutan Zahrawaid Dua yang bercahaya Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diiatkan oleh Muslim, Nabi katakan, "Iqra'uz Zahrawain." Bacalah dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Yaitu Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran, "Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma rumamatani." Karena amalan membaca Surat Al-Baqarah dan Ali Imrah Itu nanti akan datang pada Kiamat seakan-akan keduanya adalah Dua mendung Yang akan Menjadi Naungan bagi Orang yang membacanya Demikian juga perlu ditebasannya Surat Al-Baqarah itu Disebut dengan Sebutan Sana Mulku Ani Punuknya Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu seperti kota, maka punuknya adalah Al-Baqarah. Maka yang paling nampak, yang paling menonjol adalah Al-Baqarah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas’od anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inalikulishshain sanaman. Wasanamul Qur'ani Suratul Baqarati Segala sesuatu itu punya Bagian yang paling tinggi Segala sesuatu itu punya Seperti punuk bagi ontak yaitu bagian yang paling tinggi Wasanamul Qur'ani Suratul Baqarati Dan sanamnya Al-Quran Bagian yang paling tinggi dari Al-Quran Adalah Suratul Baqarati demikian adalah hadis yang diatkan oleh al hakim dalam Al-Mustadrak ya, dan dan surat Al-Baqarah ini adalah surat yang istimewa terdapat banyak hadis tentang fadhilah surat Al-Baqarah di antaranya surat Al-Baqarah itu membacanya akan jadi sebab Pencegah masuknya setan ke dalam Satu rumah Dan akan mengusir setan Jika setan sudah ada Di dalam rumah tersebut Jika rumah itu Belum dimasuki setan Maka dia menjadi benteng gaib Sehingga setan tidak bisa masuk Dan jika ada setan di rumah itu Maka dia menjadi pengusir Cara gaib untuk mengusir Cara syari' Untuk mengusir setan yang ada di di dalam rumah tersebut, sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis yang diajarkan oleh muslim, nataj janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, inna syaitana sesungguhnya setan itu akan lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah Demikian juga keutamaan yang kedua dari surat al-Baqarah adalah para malaikat itu turun ketika mendengar surat al-Baqarah dibacakan. Dari Mus'aid bin Hudair radhiyallahu anhu tatkala pada satu malam beliau membaca surat al-Baqarah. Sahabat Nabi salah satu sahabat Ansar Ya'usaid Ibn Hudayr Di satu malam membaca Surat Al-Baqarah Beliau bercerita Farofa'atu wa'si ila jamai Maka ku tengadahkan kepalaku Ke arah langit, ke arah atas Fa Maka tiba-tiba Di malam itu aku lihat Seakan-akan ada naumat fiha ansarul masabi adnangan tersebut di sana terdapat semisal lampu-lampu hatta maka lampu-lampu tersebut kemudian keluar menjauh sehingga aku tidak melihatnya tatkala aku ceritakan yang aku lihat pengalaman spiritual yang aku alami dan aku saksikan itu aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tilkal malaikat ikatudanat disautika, itu adalah malaikat yang turun yang dia itu mendekat gara-gara sualamu yang membaca surat al-baqarah. Walau kau tak Seandainya engkau lanjut membaca Karena tadi sahabat tadi harus berhenti membaca Seandainya engkau lanjut Membaca La asbahat La asbahat yang tunasul ilaiya Nisa manusia bisa menyaksikannya Jejaknya maka Masih ada dan bisa dilihat La tatawalo minho Dia tidak akan Menutup diri malaikat Malaikat tersebut tidak akan menutup diri dari Manusia Seandainya tetap terus lanjut membacanya. Kemudian yang ketiga diantara keistimewaan surat al-baqarah, Nabi perintahkan untuk ada perintah khusus untuk dari ada perintah khusus dari Nabi untuk mempelajarinya. Sebagaimana sabda Nabi saw, "Ikrau wa fi riwayatin taallamu." Pelajarilah surat al-baqar Pelajarilah surat al baqarah Ini adalah perintah untuk Belajar surat al baqarah Maka Perlu kita agendahkan untuk Membaca surat al baqarah Untuk belajar surat al baqarah Yang punya punya Kalau tanda kutip yang punya punya masjid nah, perlu bikin agenda ini, kajian tafsir surat al-fakhar yang tidak mungkin kan perlu kita agenda baca ini, terjemah tafsir surat al-fakhar atau kemudian ini, atau kegiatan yang semacam itu. Nabi katakan ikrau wa firiyatin taallamu Surat al baqarah Pelajarilah surat al-Baqawati Fa'ina ahdaha barakah Karena mengambilnya Membacanya atau menghafalnya, Atau mempelajarinya adalah Keberkahan Watarkuha Watarkaha Hasratu Dan meninggalkannya Dan ya, meninggalkannya adalah Penyesalan maka mengambilnya membacanya mempelajarinya nohafalnya ke meninggalkannya tidak mau membacanya tidak mau menghafalnya tidak mau mempelajarinya itu nanti akan berbuah penyesara wala dan ada beberapa penjelasan untuk makna kalimat ini diantaranya Ya, dan tukang sihir tidak bisa menembusnya ya, Dan tukang sihir Tidak akan mampu menyerang Orang yang Membaca surat Al-Baqarah Demikian dalam hadis yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim Demikian juga diantara keutamaan surat Al-Baqarah Adalah Surat Al-Baqarah bersama Surat Ali Imran Akan menjadi naungan Bagi orang yang suka membacanya Di padang Masa yang panas Semua kita Membutuhkan naungan Karena hari itu Demikian teriknya Nabi katakan matahari Ketika itu Satu mil Dari kepala-kepala kepala manusia Ada ulama dan satu mil di sini ada dua penjelasan ulama dan mengatakan satu mil di satu mil jarak kurang lebih cuma satu kilo satu kilo koma sekian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan mil itu adalah pensil celak yang dimaksud dengan mil di sini adalah pensil celak mau pakai celak untuk mata ada pensilnya ya segitu. Kurang lebih satu jengkal tangan manusia Maka matahari Kalau pakai, e, mengacu pada penjelasan yang kedua kurang, kurang lebih matahari itu cuma satu jengkal dari kepala-kepala manusia Semua orang banjir keringat, semua orang tidak nyaman Kecuali orang-orang yang istimewa karena punya naungan Dan ada banyak amal Yang menyebabkan seorang itu Punya naungan Di padang masyarakat Di antaranya adalah Rajin bersedekah Nabi Wasallam menyampaikan Dalam hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad Kulum -im hatta bainan, bainan Semua orang itu Akan ada di bawah Naungan sedekahnya masing-masing Pada hari kiamat Sampai selesailah Isap untuk manusia e, Maka Masing-masing orang akan Dinaungi oleh sedekahnya Mau naungannya Itu sejuk Ataukah sejuk sekali Ataukah e, Kuang sejuk Tergantung sedekahnya e, Tergantung e, Kadang dan nilai Sedekahnya masing-masing Semakin bernilai Semakin e, Besar pahala sedekahnya Semakin Sejuk dan nyaman Naungan untungnya Di padang mahsyar Dan demikian juga diantara sebab ini, Dan tiap untuk mendapatkan Naungan di padang mahsyar Di hari mahsyar adalah Suka dengan Suka membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Nabi SAW menyampaikan Ikra'ul Zahrawayn Bacalah dua surat bercahaya Surat Al-Baqarah Al dan surat Ali Imran huma huma Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Fa'innahumma ta'diyani yawmal qiyamati ka'annahumma gomamatani Karena amal membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Akan datang pada hari kiamat Seakan-akan Dua mendung Seakan-akan dua mendung Atau seakan-akan Dua kelompok uh, Burung Yang mereka Semua masing-masing burung itu uh, Membentangkan sayapnya dua rombongan burung yang masing-masing burung itu membentangkan sayapnya jadi naungan. Kemudian setelah itu tidak hanya menjadi naungan tahujjani al-ashabihihima dan amal membaca surat al-baqarah dan ali imran itu akan menjadi pembela bagi orang yang gemar membacanya. Akan pembela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian adalah hadis yang dikatakan oleh Muslim Arti hadis ini Pahala membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran seakan-akan Dua potong Dua bagian dari mendung yang menaungi Orang yang suka membacanya dari Terik matahari saat Berada di padang masya, Atau Seakan-akan keduanya dua-dua kelompok Burung yang Ya, yang terbangnya berhenti ya, Kemudian dalam keadaan berbaris Dan membentangkan sayapnya Satu dengan yang lain bersambung Dan akan membela orang yang gemar membacanya Di hadis yang lainnya yang diatakan oleh Imam Muslim Nabi SAW menyampaikan Yukta bil-Qur'ani akan dihadirkan amal soleh membaca Al-Quran pada hari kiamat wa ahli allarina kanu ya'maluna ya'maluna bihi maka akan didatangkanlah amal soleh membaca Al-Quran dan orang-orang yang gemar membacanya dan mengamalkannya takedumuhu suratul bakawati wa ali imbron yang paling depan Adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Kemudian Bapak dan Ibu sekalian wa Satu, Di antara keutamaan surat Al-Baqarah Adalah Siapa yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran Itu memiliki Kedudukan yang istimewa di mata para sahabat Para nah, sahabat itu mengistimewakan orang yang hafal surat al-baqarah dan surat al-imron. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik, Rasulullah Ta'ala al-baqarah kata Anas bin Malik jika ada di antara kami yang hafal surat al-baqarah dan surat al-imron. Maka jadavina, Yaitu mulia di tengah-tengah kami para sahabat Dalam rehat yang lain Uddafina Dasha'nin da Akan terhitung di tengah-tengah kami Sebagai orang yang memiliki kedudukan Maka diantara Parameter untuk memuliakan orang Dalam parameter para sahabat Adalah hafal surat Al-Baqarah dan al imran dan terkadang gara-gara hafal surat Al-Baqarah maka seorang itu itu jadi alasan untuk menunjuk dan mengangkat seseorang sebagai panglima perang sebagai yes. okay. panglima perang maka ada maka Nabi terkadang menjadikan parameter eh yang di diangkat sebagai panglima adalah siapa yang hafal surat al dari rombongan ini Dialah nah, yang di eh, ditunjuk oleh Nabi sebagai kepala sebagai ketuanya. Kemudian di ya dalam satu hadis yang dihadkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan Siapa yang hafal tujuh surat pertama dari Al-Quran Tujuh surat panjang yang pertama dari Al-Quran Maka dia adalah ulama Maka dia adalah orang yang berilmu Tentu di sini tidak hanya menghafal redaksinya namun juga tahu kandungannya. Siapa ya hafal dan menguasai 7 surat panjang pertama dari awal mushaf. dia adalah alim, dia adalah ulama. Kemudian di hadis yang lainnya, yang dia kan Ibnu dalam Shahibul Iman Nabi SAW alaihi wasallam menyampaikan Uti itu makana tawat disabat diwala. Untukku tawat itu digantikan dengan tujuh surat panjang. Maka tujuh surat terpanjang yang ada di awal awal mushaf Al-Quran itu pengganti tawat kata Nabi. Itu pengganti tawat. Dan yang dimaksud dengan Maka ada istilah As-sabah at Tujuh surat terpanjang Yang ada di awal mushaf al -buah. Ini istimewa Karena dia statusnya menggantikan taurat Istimewa yang lainnya tadi e, Siapa yang menguasainya Maka dia adalah Alim dia adalah Habr e, Maka dia adalah orang yang berilm Ya, tujuh tersebut ya, Al-Baqarah kemudian ke belakang Al-Baqarah, Ali Imran An-Nisa, Al-Ma'idah Al-An'am, Al-Ahram Dan At-Tawbah Maka tujuh surat ini istimewa
0: ini.
1: Di antara dari tujuh tersebut Termasuk di dalamnya Al-Baqarah Ya, Bapak Ibu sekalian Rahimani wa Rahimakumullah Kemudian ya, Di awal suratan batawa Allah menceritakan tiga jenis Manusia Ini Manusia yang beriman dan bertakwa Ini Manusia istimewa pilihan Allah dengan iman dan takwanya Lima ayat Kemudian orang kafir dua ayat Kemudian orang munafik puluhan ayat Maka, maka informasi tentang orang munafik itu lebih banyak daripada informasi tentang orang kafir Menunjukkan bahayanya orang munafik Mereka adalah musuh-musuh dalam sering Dan diantara bahayanya adalah Kalau orang munafik ini mengucapkan kemunafikannya Maka kalau orang itu mengucapkan kalimat-kalimat kemunafikan dan dia yang mengucapkan orang kafir di luar Islam, kaum muslimin tidak terkecoh. Tapi kalau itu diucapkan oleh orang-orang munafik, oleh orang yang aku Islam bahkan diberi label cendekiawan Muslim. diberi label kehormatan ini dan itu tokoh muslim maka ucapan-ucapan kemunafikan mengolok-olok syariah mempertanyakan kewajiban salat lima waktu dan yang lainnya itu ada saja ya Terkecoh Ada saja yang membela Ada saja yang Menafsirkannya dengan Memaknainya dengan Makna yang baik Karena Karena yang mengucapkan adalah Orang yang menisbatkan dirinya Sebagai seorang muslim Sehingga Informasi tentang mereka lebih banyak daripada ya, tentang orang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan di awal surat Al-Baqarah, Alif La Amin, Maka Alif La Amin disebut dengan huruf yang terpotong-potong, dan tentang apa maknanya, apa maksudnya, ada banyak penjelasan. tafsir tentang hal tersebut Di antaranya ada yang menjelaskan Itu tidak ada artinya Karena Karena itu bukan Kata-kata tertentu dan tidaklah dibaca Sebagai satu Sebagaimana tulisan Yang dibaca sebagai hu Sehingga Tidak memiliki makna Namun memiliki maksud Alif lamir itu tidak punya makna Namun punya Maksud Maksudnya adalah Bahasanya Allah Ta'ala Menantang orang Arab Untuk mendatangkan Semisal Al-Quran Maka Allah jelaskan Bahasanya Allah turunkan Al-Quran Dengan bahasa mereka Allah turunkan Al-Quran Dengan huruf-huruf Yang mereka kenal dalam perkataan mereka ya, huruf, -huruf alquran bukanlah huruf-huruf yang di luar ya, di luar kemampuan manusia yang tidak dimengerti oleh manusia ini ya, bukan bahasa ini alien ini ya, namun bahasa huruf-huruf yang dikenal oleh kalian wahai orang-orang arab ya, Maka Al-Quran tidaklah Mendatangkan huruf baru Kosa baru Kalimat-kalimat baru yang tidak dikenal Oleh orang Arab Oleh karena itu Jika klaim kalian Bahwa asalnya Al-Quran itu karangannya Muhammad Itu benar jika Klaim kalian Al-Quran itu karangannya Muhammad itu benar Silahkan datangkan Dan silahkan tandingi kalian mengenal huruf-hurufnya kalian mengenal kata-katanya, kalian mengenal kalimat-kalimatnya namun ternyata dalam sepanjang sejarah tantangan ini tidak mampu mereka jawab maka ini menunjukkan kebenaran al itu maksud dari Alif Lahmi adalah ingin menyampaikan ini loh al-quran yang kalian katakan adalah syair menurut orang arab yang mengatakan muhammad itu penyair kemudian sebagian orang arab mengatakan kalau muhammad itu dukun apa hubungannya dukun dengan dengan al-quran kalau diketahui Dukun-dukun Arab itu di ya, sebagaimana di tempat kita punya mantra-mantra Dan di masa sila, Mantra Dukun itu punya ciri khas yaitu bersaja Mantra Dukun Arab itu bersaja Kalimat belakangnya sama Kalimat belakangnya sama Seperti ayat-ayat Al Quran, Allahumma allahu lam, yalid wa lam yulad. Jatuh dal semua. Maka dukun Arab itu punya mantra. Ketika mereka ngasih jambi-jambi ada yang diucapkan. Nah mantranya itu pasti bersaja. Sehingga jika ada kalimat bersaja. Itu seringkali identik dan dianggap Identik dengan mantra-mantranya e, Dukun a Sehingga disebut dengan e, Sajakul Kuhan Sajaknya Pahla Dukun Jika ada orang yang beralasan Nabi itu kahin Dengan alasan Ayat-ayat Al-Quran Itu banyak yang Akhir ayatnya itu sama hurufnya Tidak bersaja Maka itu seperti mantra Dukun Maka jika memang betul itu Seperti mantra, mantra Dukun Silahkan tantang Silahkan saing Silahkan saing Namun secara mencatat Tidak ada yang mampu Menyaingi padahal mereka sangat ingin sekali menunjukkan kelem kelemahan al dan dustanya Nabi Shallallahu alaihi. Kemudian lanjutannya ayat dzalikal kitab. Itu makna asalnya itulah kita. Ya, namun yang diinginkan kitab ini. Jadi itu Artinya adalah ini. Dan ini dalam e, menurut orang itu adalah bentuk pemuliaan Sehingga sesuatu yang dekat namun mulia tidak disebut ini, namun disebut itu. <tuh> La rei tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sebenarnya raib itu tidak hanya sekedar ragu. Namun yang tepat, eh, Asyaku al-muqaliku keraguan yang bikin cemas. Itu namanya raib. Eh, keraguan yang bikin cemas, ragu yang bikin deg-degan, nah itu raib. Bukan hanya sekedar ragu dan hebat. Tidak ada keraguan badannya Baik keraguan tentang hukumnya Keraguan tentang informasi informasi Isi Al-Quran itu kalau mau Dibuat kategori besar ya Isinya dua Hukum sama berita Isi Al-Quran itu kalau mau dibuat Kategori besar itu isinya Dua Hukum sama berita Berita dengan hukum Ya, hukum itu artinya perintah dan larangan Berita atau informasi Selain perintah dan larangan Insinnya adalah berita dan informasi Berita dan informasi tentang Allah Berita dan informasi tentang Makhluk Allah nanti Makhluk Allah macam-macam Tentang malaikat, tentang jin, tentang manusia Manusia nanti macam-macam Ya nanti manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang munafik, kemudian berita dan informasi tentang Allah, ada sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan dan seterusnya. Maka semuanya tidak ada keaguan padanya, hukumnya itu tidak diragukan adilnya, informasinya, beritanya tidak diragukan. Kebenarannya Oleh karena itu imani Tanpa apa. Dan perlu diketahui Kalimat ini awal surat Al-Baqarah ini Menurut banyak dari kita Kalimat biasa Nah bagi orang yang merenungkannya Dan bisa menangkap pelajaran darinya Kalimat pendek ini luar biasa. Ada. Di, disebutkan di sebagian referensi bahasanya. Ada. Di, orang. kafir Orang Eropa yang masuk Islam. Ada orang Eropa yang. Ada orang muslim di Eropa sana. Itu masuk Islam dan ditanyai. ketika setelah syda ditanyai oleh kaum muslim oleh muslim ya yang dia berusaha di hadapannya apa yang mendorong untuk masuk Islam apa sih yang menarik dari Islam menurut mu sehingga engkau rela meninggalkan agama maka jawabannya Ya, saya tertarik karena Al-Quran Apa yang Paling menginspirasi Sehingga Al-Quran itu Demikian menarik di hati ya, Dia katakan Awal surat Al-Baqarah Jadi gara-gara Yang mana ya, Dia katakan saya masuk Islam Gara-gara ayat Dhanikal kitabu lari bafi hmm. Ada orang yang masuk Islam Itu gara-gara Dhanikal kita lari bafi hmm. orang masuk Islam gara-gara kalimat ini Gara-gara merenungkan kalimat ini Yang menurut banyak kita ini Kalimat biasa saja Tapi menurut dia itu luar biasa Sampai menggoncangkan Keimanannya Dengan agamanya Yang dulu Sampai bisa menggerakkannya Untuk masuk Islam Itu gara-gara Pak Dari kalau kita Mula fi Maka ditanya yang lebih lanjut nah, Karena yang nanya juga hiran Kenapa dari kalau kita Demikian menariknya Tolong ceritakan lebih lanjut Gimana maksudnya Kenapa dengan, ada apa dengan berarti kalau kita lalui bapak ini? Hmm. Ya, dia katakan, saya sudah membaca berbagai macam saya buku. Saya menali buku-buku manusia. Tulisan-tulisan orang. Itu, semua tulisan-tulisan orang yang saya baca, itu Mukodima itu pasti minta maaf, e, pasti minta maaf. Tidak ada yang setelah selesai nulis buku ngasih Mukodima e, kemudian PD, e, kemudian PD e, buku saya ini berisi informasi-informasi penting aku warta percaya, tanpa ada kesalahan sedikitpun di dalamnya. Tidak ada demikian. Semua orang nulis buku Meskipun penulisnya top-top Profesor-profesor di bidangnya ya, ya, maka Tetap ada permintaan maaf ya, Mohon maaf jika ada salah cita Ada salah konten Silahkan kasih kritik dan saran yang membangun Nanti akan saya perbaiki di edisi berikutnya Di edisi berikutnya ya, Silahkan kritik Silahkan koreksi Silahkan sampaikan Itu semua orang nulis buku yang top-top Para peneliti, para ilmuwan Itu tidak ada yang pede Memastikan semuanya Tepat, akurat, tak percaya Jangan dilakukan Tidak ada Semuanya minta maaf Dan semuanya meragukan yang dia tulis Meragukan yang dia tulis barangkali ada yang keliru barangkali ada yang salah e, sampaikan kritikan yang membangun untuk kami itu semua tulisan orang semuanya seperti itu nah ini ada ada satu buku dimuka dima awalnya itu sudah lain daripada yang lain dijamin semua informasi di sini akurat. Dijamin semua aturan di sini adil, imani. Percayai Allah. Bukan ini ini bukan mukadimah. Ini tulisan manusia. Ini enggak mungkin mukadimah ini tulisan orang. Enggak ada orang yang berani sama macam ini. Nah, nah karena Dalik Alkitab Bafi Dengan cara berpikir demikian Orang tersebut Masuk Islam ya, Masuk Islam Gara-gara ayat awal Surat Al-Baqarah Dan perlu diketahui Bahwasannya Dalik Alkitab Bafi Itu adalah kalimat Berita yang maknanya Perintah Redaksinya berita Tidak ada keraguan di dalamnya. Namun maknanya adalah perintah imanilah semua isinya. Percayailah tanpa ragu semua isinya. hutan muttaqin alquran itu hidayah yaitu cahaya, penjelasan dan petunjuk dari kesesatan yang akan membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini.
0: Itulah
1: orang-orang yang menjadikan Antara dia Memiliki tameng pelindung Antara dia dengan Adab Allah subhanahu ta'ala Dan tidak ada taming pelindung Yang menjaga seorang dari Adab Allah selain Melaksanakan apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi yang Allah larang Maka artinya Dan mereka menjaga diri dari Kemusyrikan Dan semua hal-hal yang Allah Haramkan Kemudian perlu diktai bahasanya Wakaf di, uh, <tuh> di sini disampaikan Kalau wakaf di La Raib Wakafnya di La Raib Wakafnya di Fi Itu lebih baik daripada Wakafnya di La Raib Ada dua pilihan wakaf Namun <tuh> lay bafi wakaf dan berhenti di situ itu yang lebih baik. Kenapa? Karena kemudian lil mutakin itu sifat bagi alkitab sehingga tegas itu la lil mutakin itu adalah sifat bagi alquran. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dalikal kitabul la raiba maka di sini kita digunakan kata tunjuk jauh dalika itu untuk menuju Al-Qur'an yang dekat dan ini maknanya adalah menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an sehingga yang dekat diisaratkan dengan yang jauh Kemudian di sini kita jumpai Al-Qur'an itu diberi label kitab. Dan yang dimaksud dengan kitab adalah maktub, sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis. Maka hal ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an karena Allah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di sisinya di Lauhul Mahfuz. Di Allah itu ada Al-Quran lengkap 30 juz Demikian juga Allah jadikan Al-Quran itu Tertulis di lembaran-lembaran yang dipegang oleh malaikat Demikian juga tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipegang oleh manusia Maka Al-Quran itu kita di tiga sisi Tertulis di Allah ilmahfud Tertulis di lembara lembaran yang dipegang oleh malaikat Tertulis di mushab-mushab ya Ini dipegang oleh manusia Kemudian isi lain yang dari ayat ini adalah Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa Dan bukan hidayah bagi orang kafir dan keras kepala Bagi orang-orang munafik yang ragu-ragu dengan kebenaran Islam Karena untuk mereka-mereka mereka, Orang kafir dan orang munafik Maka Al-Quran itu satu hal yang Gelap bagi mereka Bahkan Untuk mereka Al-Quran itu Bisa jajah malah menjadi Tambahan kesesatan Tambahan kesesatan Bukan tambahan pencerahan Kalau untuk orang yang beriman Ketahuilah mutakif tambahan pencerahan bagi orang yang beriman. Tapi kalau untuk orang munafik, untuk orang kafir, maka itu tambah gelap. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya, pelajaran bahasanya. Petunjuk di bari Al-Quran Itu akan bertambah dengan bertambahnya takwa Siapa semakin bertakwa Al-Quran itu akan semakin mencerahkan dirinya Semakin kurang takwanya Maka pencerahan Al-Quran itu Untuk seseorang akan semakin berkuat Maka hidayahnya Al-Quran Itu dikaitkan dengan takwa Maka itu menunjukkan bahasanya kualitas hidayah dan pencerahan Al-Quran itu berbanding lurus dengan kualitas ketakwaan. Semakin bertakwa, Al-Quran semakin mencerahkan. Semakin kurang takwanya, maka pencerahan dari Al-Quran juga
0: berkurang.
1: Sehingga ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Maka manusia-manusia pilihan Allah Ya mereka adalah orang-orang yang bertakwa Mereka adalah orang yang mengimani hal yang gaib Menegakkan sholat Dan menginfakan Sebagian rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat aku, sifat mulia, sifat penting Yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa Yaitu mengimani hal yang gaib Artinya mempercayainya Dan mereka yeah. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman Artinya mereka percaya mereka merasa karena mereka beriman mereka memiliki rasa takut kepada robnya dan mereka adalah orang-orang yang beramal bilib dengan hal-hal yang tidak nampak ya, dalam pandangan mereka maka hal yang gaib di sini adalah apa yang Allah informasikan tentang dirinya malaikatnya kitab rasul hari akhir takdir surga neraka dan yang lainnya maka sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah beriman dan hal yang berima, hal masalah iman yang Allah sebutkan mengimani hal yang gaib. Ini menjadi kenapa ini disebutkan pertama kali karena ini asas dalam iman. Asas dalam iman. Asas dalam iman itu mengimani hal yang gaib. Kalau orang, seorang itu mengingkari, menolak semua yang gaib dari indranya, dia tidak mau terima dan dia tidak mau imani, maka tidak akan menjadi orang yang beriman. Karena ketika hal yang gaib itu masih gaib, maka itu parameter iman. Namun Ketika hal yang gaib itu sudah tidak lagi gaib, tidak lagi menjadi parameter iman. Sehingga Iman itu tidak diterima Ketika nyawa sudah ditenggorokan Karena pada saat nyawa itu Ditarik dan sudah sampai tenggorokan Akhirat itu sudah tidak lagi gaib Malaikat itu sudah tidak lagi gaib Itu sudah ada di depan mata semua Sehingga iman yang bau muncul setelah Nyawa sampai tenggorokan itu tidak dibangun di atas asas mengimani hal yang gaib. Sehingga tidak diterima. Ketika orang itu sudah mati, orang itu di alam kubur, orang itu di akhirat. Kiamat terjadi. Maka semua hal yang gaib menjadi nyata. Dan ketika itu iman tidak ada gunanya. Ketika semua hal yang gaya, jadi nyata, tak semua orang percaya. Dan ketika itu percaya tidak ada nilainya. Karena asas iman adalah mengimani hal yang gaib. Ketika matahari itu sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka kiamat maka akhirat itu di depan mata sudah tidak lagi gaib. Toda di perubahan alam semesta yang luar biasa. matahari terbitnya dari tempat tenggelamnya maka disitu akan terlihat bahwasanya akhirat itu sudah tidak lagi gaib dan pada saat itu iman tidak ada gunanya karena semua orang beriman padahal asas iman adalah mengimani hal yang gaib kalau sudah tidak gaib maka percaya ketika itu yakin ketika itu tidak dinilai sebagai iman yang bermanfaat kemudian mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan salat artinya mereka menyempurnakan salat mereka mengejakan salat secara sempurna syaratnya dipenuhi rukunnya dipenuhi wajib salatnya dipenuhi bahkan hal-hal yang sunnah dalam salat juga dipenuhi Dan sholat yang dimaksudkan dalam ayat ini Mencakup sholat yang falduh Ataupun sholat yang Sunnah Dan mereka Menginfakan Sebagian dari Rizki yang telah kami berikan kepada mereka Maka Sebagian nikmat yang kami berikan pada mereka Kami hibahkan kepada mereka Kami anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Dan infak yang dimaksudkan di sini adalah infak mustaha dan infak wajib. Di antara infak wajib, bayar zakat. Di antara infak wajib adalah nafkah untuk anak dan istri. Infak wajib, itu nafkah untuk anak dan istri. Dan perlu diketahui bahasanya Infak wajib berupa Terdapat perbedaan status Antara Nafkah istri dengan nafkah anak Kalau nafkah istri Tidak dibayarkan Jadi utang bagi suami Suami punya utang sama istrinya Ketika Tidak memberikan Nafkah istri Nafkah istri itu tidak Tidak lunas dengan berlalunya Waktu Sudah lewat, berarti ya sudah Itu tidak Berlalu untuk nafkah istri Ketika berlalu Belum dibayar, jadi hutang Tapi kalau nafkah anak ini, Sudah berlalu Itu tidak jadi hutang Ya sudah Ini awalnya kemudian tidak dinakai akhirnya sama oh, sama ini, ayahnya kemudian dikahi sama kakeknya ini, sekarang sudah dinahka selama 10 tahun misalnya oleh kakeknya itu anak tidak bisa setelah se masa piHk sudah selesai punya pekerjaan ya, maka kemudian diseluarkan akihan mana nafkah 6 bulan saya kemarin itu bisa ditagih lah ibu-ibu punya hak untuk kan kalau selama ini tidak ditagihkan itu memang wanita-wanita kita itu baik sekali makanya harus banyak-banyak disayang banyak-banyak dicium, banyak-banyak dipeluk banyak-banyak dibisiki I love you. karena pagi hanya tidak keluar Tidak ada tajia, sudah dimaafkan ya, Sudah dimaafkan ya, uh, Pelajar dari ayat ini Ayat ini menunjukkan keutamaan mengimani hal yang gaib Dan Mengimani hal gaib itu memiliki derajat yang agung Karena percaya dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata Tidak memerlukan iman Dan tidak jadi tolak ukur iman, jadi tolak ukur iman percaya adanya matahari, nah, semua orang lihat. Karena tidak mungkin diingkari, manapun percaya dengan yang tidak kelihatan oleh mata, maka ini yang perlu kekuatan iman. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kita. Orang-orang yang beriman pada beliau tanpa menyaksikan beliau. Nabi memuji sekelompok orang yang datang setelah para sahabat namun beriman dengan Nabi. tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, hal ahadul khairun minna. Wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih baik daripada kami para sahabat? Aslam nama akhah. kami berislam bersamamu. Berjahat nama Aka, kami berjahat bersamamu, kata Nabi. Nah, iya ada yang lebih baik. Kau munyakununa mimba jiku, manusia-manusia yang datang setelah kalian, yuk minun nabi walam yarawni, mereka beriman denganku tanpa melihat diriku. Demikian adalah hadis hadis kelima. Ah. Maka Nabi memuji kita Manusia-manusia yang tidak melihat Nabi Melihat Sang Nabi Namun bisa demikian mencintai Sang Nabi Demikian
0: beriman dengan Sang Nabi
1: Maka kata Nabi Dari sisi ini, dari aspek ini Kita lebih baik daripada sahabat Dari sisi ini Dari sisi ini kita lebih baik Daripada bahasa sahabat Kita punya Keunggulan yang tidak ya, Ada pada sahabat ya, Namun ya, e, Perlu diketahui Bahasanya unggul Dari satu sisi itu bukan berarti Unggul Kemudian punya keunggulan general ya, Contohnya kalau Orang sekolah Orang sekolah Orang yang kemudian ranking satu, ranking dua, ranking tiga Itu punya keunggulan general Ada orang yang ranking 20 Nilai matematikanya lebih bagus daripada yang ranking 1 Bisa, Pak ya? Bisa Tapi cuma matematikanya saja Yang lebih bagus daripada yang ranking 1 Yang lainnya jeblok Kesimpulan akhirnya dia ranking 20. Yang itu ranking 1. Artinya, keunggulan di satu aspek, keunggulan di satu sisi, itu bukan berarti kemudian bisa menyebabkan yang unggul di satu aspek tadi, unggul secara general. Maka dalam masalah ini, hanya dalam masalah ini, kita lebih menang dibandingkan sahabat. Ya. Kita menang dibandingkan sahabat Hanya dalam masalah ini Masalah lainnya Tidak ya, ada apa-apanya ya, Masalah lain lainnya Tidak ada apa-apanya Dengan sahabat ya Kemudian Kemudian bisa kemudian uh, bisa juga disimpulkan dari ayat ini sedekah yang dilakukan oleh pencuri, pabin maling uh, hartanya orang kaya kemudian disedekahkan, itu tidak itu sia-sia dan tidak terangkat karena dia tidak memiliki harta yang dia sedekahkan karena sedekah dan infak yang Allah puji adalah wa mimalazakna hum yungfiku Yang kami berikan pada mereka jadi hartanya dan mereka infakkan. Kemudian eh, pelajaran yang lain dari ayat ini, yang namanya infak itu tidak memiliki batas tertentu kecuali infak-infak tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Dan hal-hal yang tidak ditentukan maka kembali kepada budaya. Dan secara umum yang namanya berinfak itu makin banyak, itu makin baik. Kalau untuk zakat yang sudah ditentukan, ya maka harus sesuai dengan yang ditentukan. Kalau zakatnya 2,5 persen, ya jangan 5 persen. Boleh mengeluarkan 5 persen, namun harus dirinci. 2,5 persen untuk bayar zakat, sisanya itu untuk sedekah dan infak. Kemudian untuk hal-hal yang tidak ditentukan Maka kembali kepada budaya Contohnya infak dalam pengertian Nafkah anak dan istri ya, Nafkah anak dan istri Itu kadarnya adalah cukup dan pantas ya, Cukup dan pantas bil ma'ruf kata Allah dan Rasulnya Dengan kadar yang cukup dan pantas nah cukup dan pantas itu pola ukurnya budaya maka nanti lain cukup dan pantas antara orang yang tinggal di kota sama tinggal di kampung kampungnya pelosok banget sama yang cuma kampung biasa nanti juga tolak ukur cukup dan pantasnya itu beda ini sudah memberikan tuh anak istri makanan yang layak itu di kota Bandar Lampung nah, itu sama di daerah berbeda di kampung posok di gunung sana ah itu nanti lain lagi di kampung itu boleh jadi cukup dibawa ke Bandar Lampung itu jadi ngenes jadi menderita ini kok makannya kok cuma seperti ini nah, ya, itu tidak layak itu tidak layak tidak pantas, maka ya, maka melihat tinggal di mana demikian juga layak dan pantas itu melihat latar belakang istri rumah yang layak layak huni itu beda berbeda beda sesuai dengan status sosialnya. Hmm. Kalau ya, seorang laki-laki itu punya istri dari ya orang biasa, ya dari keluarga menengah ke bawah, ya, mungkin gambaran ekstrimnya ya ayahnya cuma tukang becak bisa. Itu ya rumah kadarnya itu. sudah setara dengan rumah bapaknya sudah layak tapi kalau punya istri anak konglomerat nah, itu harus mikir-mikir ngasih, siap ngasih rumah yang layak sebagai nafkah tempat tinggal untuk istri itu nanti melihat strata sosialnya untuk yang layak untuk anaknya itu kan bijak tadi Itu ngenes sekali untuk anaknya Kalau merah Itu Itu ngenes sekali, itu menderita Itu, itu nanti kamu dan jika Ibu Mertua datang, itu menangis berderai Air mata Pak. Ya, Menangis berderai air mata Hidupmu kok susah Ya gitu <tuh> ya, Maka uh, Nafkah Nafkah untuk anak dan istri Tidak ditentukan oleh syariah Kembali kepada budaya Namun satu hal yang penting Perlu disadari Para suami bahwasanya Hak nafkah tempat tinggal untuk istri Itu yang menjadi hak istri adalah Tempat tinggal Independent Tidak dibersamai oleh Keluarga suami Baik itu Ibunya suami, bapaknya suami Bahkan Meskipun itu adalah anak suami Dari istri yang dulu Kecuali jika istri itu Ridho Kecuali jika istri itu ridho Kalau istri tidak ridho Saya tidak mau bareng adik Saya tidak mau bareng sama ibu Nanti kalau bareng sama ibu Akan banyak gesekan, gesekan. Saya tidak maksimal menjadi ratu di rumah ini. Nanti ini dikritik, ini disalahkan, ini. Maka istri boleh menolak. Dan istri punya hak untuk minta kepada suami tempat tinggal independen. Karena itu haknya. Itu haknya. Suami tidak boleh, kamu istri tidak taat. Masa ibu mau ikut? Kamu enggak rela, enggak setuju. Nah, enggak, enggak boleh ngomong demikian. Karena hak istri adalah diberi, disiapkan tempat tinggal independen. Meskipun kontrak Tidak bersama dengan keluarga suami. Meskipun itu anak suami. Kecuali dengan ridho istri. Kemudian... Pelajaran yang lain dari ayat ini adalah celaan untuk bakhil dan pelit Tidak mau berinfak Karena ini bertentangan dengan taqwa Pelajaran yang lainnya bahasanya Berdasarkan ayat ini Harta itu adalah titipan Allah Di tangan manusia Segera saja orang itu akan meninggalkannya Sehingga harta disebut dengan Mimma Yang kami berikan kepada mereka Maka harta itu Statusnya adalah titipan Dan harta itu cuma ada dua Kemungkinan tanpa ada kemungkinan yang ketiga Hubungan antara harta Dengan manusia itu cuma dua hubungan Tidak ada yang ketiga Hubungannya adalah Boleh jadi kita meninggalkan harta Atau harta meninggalkan kita Tidak ada yang ketiga Kita meninggalkan harta Mati Mati Harta kita tinggalkan Dan harta yang kita tinggalkan saat mati Itu istimewa dalam tanda kutip Kita yang susah payah Mendapatkannya Kita tidak merasakan nikmatnya Namun kita yang menanggung hisabnya. namun kita yang menanggung hisapnya, kita yang susah payah mendapatkannya kita tidak menikmatinya karena kita tinggal mati namun beban hisapnya kita yang menanggungnya maka harta itu bisa saja kita meninggalkannya atau harta itu yang meninggalkan kita karena rusak karena hancur Dicolong orang Jatuh, hilang Dirampok orang Kena banjir Kemudian hanyut Terjadi gempa Kemudian rusak Harta rupa Mobil tabur Nabur Sesuatu hancur remuk Dia meninggalkan kita Tidak ada pilihan yang ketiga Tidak ada pilihan yang ketiga. Bisa saja kita meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita. Kemudian eh ayat eh, kandungan yang lainnya tidak ada kewajiban menginfakkan semua harta. Oleh karena itu Allah katakan wa mimma dan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Karena mimma karena sebagian Maka ini menunjukkan larangan Boros dan larangan Tabedir Maka berkenaan Dengan pembelanjaan harta Itu ada dua larangan utama Tabedir Atau bahasa Indonesia Mubadir sama Isrof Perlu diketahui Tabedir atau Mubadir itu Adalah harta yang Digunakan untuk maksiat. Meskipun hanya seribu rupiah Ketika itu untuk dipakai untuk maksia Pulsa data nilainya seribu rupiah atau lima ratus perak Tapi untuk maksiat itu tabelir Sedangkan Israf Itu membelanjakan harta untuk hal yang mubah namun berlebihan Untuk beli makanan yang makanan itu makanan mubah dan halal dan yang dimakan cuma separuh sisanya dibuat ya, maka ini tak berarti datang di acara pesta nikah pas mana ngambil nasi sendiri, lauk sendiri dimakan cuma seperempat yang lainnya dibuang. Nah, itu isof itu berlebihan itu boros Maka ada, itu dua Larangan utama berkenan dengan harta Kemudian pelajaran yang lainnya dari ayat ini Di antara sifat orang yang bertakwa Di satu sisi adalah beribadah kepada Allah Menunaikan hak Allah Dan di sisi yang lainnya adalah Berbuat baik kepada sesama manusia Maka ada yukimunasolah Dan ada wamil ma'azak Ada menunaikan hak Allah yang digambarkan dengan menegakkan sholat. Dan ada menunaikan hak manusia peduli dengan sesama dengan wamil ma'azak Dan inilah yang ditegaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Nawawi taala tentang siapa itu orang yang sholeh. siapa itu laki-laki sholai siapa itu wanita sholihah intinya adalah yang namanya orang sholai itu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia bukanlah orang yang sholai orang yang menunaikan hak Allah rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat namun tidak menunaikan hak manusia tidak menunaikan hak istri, hak anak hak kerabat dengan silaturahim hak orang tua dengan berbakti hak tetangga hak kawan ini bukan orang yang saleh non orang yang peduli dengan manusia namun tidak menunaikan hak Allah dengan bertawaf beribadah hanya kepadanya. dengan mengerjakan ibadah sholat dan yang lainnya juga bukan orang yang saleh orang yang saleh adalah orang yang memadukan antara menunaikan hak Allah dengan hak manusia. Maka prinsip orang yang soleh adalah sebagaima sebagaimana nasihat Salman al Farisi kepada Abu Darda yaitu faktila dihakin hakku, kepada semua pihak yang punya hak haknya masing-masing. Kemudian e, sifat orang bertawas selanjutnya sekilas saja adalah orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mereka juga mengimani wahyu dan kitab-kitab suci yang lainnya bil akhirati hum dan yakin dengan akhirat maka itulah ulaiika ala huda mir rabbihim wa ulaiikahumul muflihun mereka itulah orang-orang yang di atas hidayah dari رب mereka dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung dan jika kita membaca Al-Qur'an Maka akan kita jumpai ada ungkapan yang khas. Kalau hidayah itu digunakan kalimat di atas hidayah. ala hudan mi'opi. Kalau sesat itu bahasa Al-Quran. Berada di dalam kesesatan. Berada di dalam kesesatan. Hidayah di atas hidayah. Di atas petunjuk. Kalau hidayah itu pakai ala Kalau sesat itu pakai fi Untuk menunjukkan bahasanya Orang yang mendapatkan hidayah itu mulia Sehingga di atas Sedangkan orang yang sesat itu hina Sehingga di dalam Di dalam kesesatan Kalau hidayah Ya tidak di dalam hidayah Namun di atas hidayah Di atas Untuk menunjukkan satu hal yang Mulia demikian yang kita bahas dalam kesempatan kali ini sebagai materi asallallahu ala Nabi Nabi Muhammadin waalaikum dan uh, dari panitia ya, diminta ada sesi tanya jawab ya, silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terutama berkenaan dengan tema kita atau materi kita. Mengapa oh, Pak? Silakan sebutkan uh, nama dan asal atau kampungnya di sini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nama siapa Pak? Pak Sudarman.
0: Tes tes. Tadi dijelaskan bahwa orang pilihan. Adalah orang yang bertakwa Tentu saja dalam hari ini Orang yang paling bertakwa di dunia adalah Nabi Muhammad Wasallam Diteruskan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya Kemudian kita-kita Yang hidup di zaman ini Tentunya kan jauh Baik itu waktu maupun kualitasnya Dibandingkan dengan para sahabat Namun tadi dijelaskan bahwa Kita-kita orang yang bercoba, mencoba Untuk bertakwa zaman ini Ini kan tidak bisa melampaui Kualitas mereka Lalu bagaimana kondisi Kita semua di surga nanti Apakah pasti jauh di bawah mereka Atau mungkin ada semacam Semacam apa Promosi gitu ya bahwa kita walaupun jauh Bisa meraih kedudukan mereka Demikian mohon dijelaskan yeah. Terima kasih
1: ya yeah, Terima kasih Pak Sudarman Atas pertanyaannya uh, <tuh> Maka apa yang jadi pemikiran Pak Sudarman sudah juga dipikirkan oleh para sahabat Sahabat yang merasa level saya jauh dari Nabi Jauh dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Gimana nasibnya? Di antaranya ini dipikirkan oleh sahabat Anas bin Malik Dan beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang lebih Menggembirakan kami Dibandingkan Sabda Nabi S.A.W al man ahabba Seorang itu bersama Dengan yang dicintainya Bersama orang yang dia cintai Maka Anas kemudian Mengatakan Saya mencintai Nabi Saya mencintai Abu Bakar Saya mencintai Umar Meskipun Saya itu amalnya Tidak ada apa-apanya dengan Nabi Amalnya tidak ada apa-apanya Dengan Abu Bakar dan Umar Saya berharap Agar bisa bersama mereka di akhirat Agar bisa bersama mereka di akhirat Maka Anas mengatakan Saya sadar Amalnya tidak ada apa-apanya Dibandingkan Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Meskipun demikian, ada hal, ada kalimat yang sangat mengembirakan dari Nabi. Dengan Nabi katakan, al man man'ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Maka cintailah Nabi. Sepenuh hati, cintailah Abu Bakar, cintailah Umar. Cintailah Usman, cintailah Ali, dan cintailah para sahabat yang lain, maka kita akan bersama mereka. Itu kabar gembira dari Nabi pada kita-kita yang ya, amalnya tidak ada apa-apanya dengan mereka. Nabi katakan ada kabar gembira, modal utama adalah cinta. Apa beda sedekah dengan infak yeah. yeah. Maka uh, Secara umum tidak ada bedanya Karena sedekah itu sedekah wajib dan ada sedekah sunnah Sedekah wajib yeah, yeah. Sedekah wajib itu uh, Zakat Infak juga ada Dua macam, infak wajib, infak sunnah. Termasuk infak wajib, bayar zakat. Ya. Ya. Ada lagi infak wajib, nafkah anak istri. Ya. Namun, Nabi mengatakan siapa yang menafkahi anak dan istrinya dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu bernilai sedekah. Ya. bernilai sedekah. <tuh> Nabi mengatakan pada Saad bin Abi Wakas, walatun fikunafakotan tap biha Dan semua uang yang kau keluarkan, harta yang kau keluarkan, asalkan niat karena mencari wajah Allah, maka tercatat sebagai sedekah. Jadi kalau dilihat dari dilihat dari sisi uh, ini, apakah ada perbedaan sedekah dengan infak? Karena masing-masing sedekah itu ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Infak itu ada infak wajib, infak sunnah. Maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sedekah dan infak. Hanya saja, kalau infak itu disebut infak, dilihat dari sisi mengeluarkan harta. Ada aktivitas mengeluarkan harta. Nah, ini dari sisi ini disebut infak. Sedangkan sedekah itu disebut sedekah dari sisi hati. Dari sisi hati. Bahasanya sedekah, Dengan harta itu menunjukkan sikul iman Kejujuran iman Maka Dari sisi Hal itu menunjukkan Kejujuran iman seseorang Maka sedekah disebut Sedekah nah, Dari sisi ini ya Ada sisi agak bedanya Jadi infak itu disebut infak Karena faktor pembelanjaan Harta ada Ikhujul mal mengeluarkan harta, sedangkan sedekah itu disebut sedekah karena dari sisi motivasinya karena mencar karena mencintai karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala karena ridho Allah lebih dicintai daripada harta yang dicintai dan disukai sehingga itu menunjukkan sentul iman kejujuran dan ketulusan dalam iman. Bagaimanakah jika kita membaca surat Al-Baqarah satu hari dua halaman Nyambung terus setiap hari Apakah bisa melindungi diri dari sihir? Jawabannya bisa ya, Membaca Al-Baqarah yang itu mengusir setan Mencegah datangnya setan ya, Tukang sihir tidak tembus menyerang Itu tidak harus eh, khatam Al-Baqarah sekali duduk Tidak diharuskan, Al-Baqarah, sekali duduk. Bisa bisa saja beberapa kali duduk. Bisa saja berhari-hari, karena sehari dua lembah. Jadi tidak harus sekali duduk. Jika nafkah istri bisa dibayar oleh suami karena dulu bertahun-tahun, Tidak memberi nafkah. bagaimanakah cara istri menagihnya? Ya keluarganya cita ya Invoice nafkah. Kasihnya dia judul. Invoice nafkah. Dan kalau dalam hukum Islam. ya Kalau tidak bisa. Keluar itu baik-baik. Dengan cara kekeluargaan. nggak bisa keluar. Kalau di atuhan. Fikih keluarga Istri bisa minta bantuan hakim Dan itu bukan istri duhaka Tanpa dan adalah label duhaka Itu Suami zolim Bukan istri duhaka Suami zolim Sehingga terhadap suami yang zolim Istri minta bantuan hakim Pak hakim ini 6 tahun Saya tidak pernah kasih nafkah Saya suruh kerja sendiri, suruh makan sendiri. Namun saya maunya dia menggauli. Tapi nafkah, ngasih nafkah nggak mau. Saya suruh banting telang sendiri. Hasil kerja saya, saya suruh makan sendiri. Maka nanti hakim yang kemudian memutuskan. Terutama jika besaran nafkah tidak ketemu antara suami istri. Musawah mufakat gak ketemu ini Per hari, per bulan berapa Yang harus dibayarkannya sudah Yang punya Maka perlu dibantu pihak otoritas ya, Pihak otoritas dalam hal ini Adalah kodi gitu. bagaimanakah cara istri menagihnya Berapa kadar yang harus dibayar suami Karena tidak ada ketentuannya Ya pakai saja ketentuan sekarang Ditarik mundur
0: Ya <tuh>
1: Ya, sekarang kemudian dinafkahi berapa? Oh 2 juta per bulan? Ya sudah. <tuh, <tuh, 2 juta tarik mundur, dah. Oh dua juta itu sama istri dan anak ya sudah disisikan dulu. Yang anak, yang istri berapa? Ya, saja untuk kemudian kebutuhan istri, ya, misalnya satu juta, ya sudah. Satu juta ditarik mundur. Jadi ketentuannya adalah asas musawah mufakat. Kalau mau dikeluarkan invoice tagihan, maka yang belum terbayarkan itu asasnya mufakat. Kalau ndak ada mufakat, ya agak susah. Ya, karena teorinya itu nanti diputuskan oleh kodi. Ya, padahal ya mungkin pengadilan agama kita ya, ya mungkin bisa kemudian apakah mengatur hal ini sampai detail semacam ini, saya ndak tahu. Ya, saya tidak tahu tentang hal ini. Namun kemungkinan ya, kemungkinan tetap kemudian ada bisa diurus uh, lewat pengadilan agama. Ya, karena ini diatur uh, oleh Mba, uh, KHI kompilasi hukum Islam yang menjadi panduan pengadilan agama dalam masalah hukum uh, hukum keluarga. Cuma ada yang uh, ya, Jadi itu, Namun perlu diketahui ya, Perlu uh, Diketahui ya, Bahkan Tagihan itu bisa saja ya, Bukan hanya nafkah istri Kalau sebagian suami itu dinafkahi sama istri Maka tagihannya bisa double Bu. Tagihannya bisa double Nafkah istri Sama Yeah, suami dinafkahi istri dan istri minta diganti. Ketika istri suami itu tidak kerja, yeah, boleh jadi PHK atau karena malas kerja, akhirnya dinafkahi oleh istri. Istrinya menafkahi diri sendiri plus ditambah nafkahi suami, itu invoice nya bisa dua Ini Nah, dengan nafkah istri dengan nafkah istri kemudian nafkah suami yang ketika itu ditanggung istri dengan catatan, kalau untuk yang kedua ini ada catatannya ketika kemudian memberi nafkah kepada suami itu di hati ada niat untuk nanti ditagihkan kalau kemarin itu ngasihnya nilai ta'ala, nggak bisa nggak bisa ditakikkan, sudahlah kemudian dibantu nih sayang suami, nih, sayang suami. tapi kalau kemudian kemudian kemarin niatnya adalah infak sukarela nggak bisa ditakikkan. tapi kalau niatnya itu di awal ini nanti akan dimintakan ganti jika istri suami sudah punya harta maka bisa ditakikkan. insyaallah ya, istri istri kita baik baik bapak luar biasa yang penting dengan catatan suami sayang istri ya. tapi kalau kemudian suami nakalin istri pak itu nanti invoice nya bisa keluar pak invoice <tuk> bisa keluar tagihan bisa keluar tapi kalau masih disayang sayang insyaallah masalah pemikiran kita pengertian pengertian sayang sayang suami wapak. ya demikian ada lagi Pertanyaan tambahan kalau ada Oh ada kertas Kalau sudah bercerai Apakah masih ada nafkah Untuk istri ya Sudah tidak lagi istri statusnya Karena nafkahnya nafkah istri Kalau cerai berarti sudah mantan istri Sudah bukan istri Maka Apakah ada nafkah jawabannya tidak ada Secara syariat tidak ada Secara syariat Tidak ada kewajiban untuk menafkai Mantan istri Adanya nafkah untuk anak Ketika anak itu bersama istri Bersama ibunya Maka nafkah anak tetap kewajiban bapaknya hanya saja pengasuhan itu di tangan eh, pengasuhan di tangan eh, istri ketika anak itu eh, terjadi perceraian anak ikut istri maka yang ada adalah eh, nafkah anak nafkah istri sebagai istri tidak ada cuma ada upah pengasuhan Cuma ada upah pengasuhan Ini anaknya masih bayi ya. Kemudian harus mandikan Harus ini harus Bangun tengah malam macem macam Itu kalau jadi istri Gratis Pengasuhan itu Kalau statusnya istri Itu gratis Kalau Berpisah Bisa ditagehkan bisa jadi invoice pak uang pengasuhan nafkah pengasuhan melek bengi melek, uh, harus bangun malam itu bisa ditagihkan ini biaya ngurusi anakmu ini ngurusi anakmu berapa ini sebulannya itu bisa ditagihkan kalau kemudian suamanya gak mau bayar, serahkan saja bayinya itu kepada bapaknya Ini anakmu silakan urusi. Ini ya, melek bengi, melek bangun malam sana. Ya. Bikinkan susu macam-macam. Ya, itu ya, itu bisa uh, demikian. Maka ada nafkah anak, kemudian ada biaya pengasuhan. Tapi kalau nafkah itu tidak ada. Nafkah istri tidak ada. Ya, paling bantal ya, istri bisa ya, mendapatkan biaya pengasuhan ketika anak itu masih perlu pengasuhan belum bukan anak yang gede-gede dan -gede, ya, secara umum masih anak-anak masih perlu begini masih perlu begitu ya, masih kemudian perlu ditangani perlu disuapi, perlu dimandikan perlu di ini perlu belum mandiri Itu nanti di situ ada biaya pengawasan. Ya demikian yang kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini seiring berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala kalau Allah jadikan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di majelis ini sebagai amal sholat yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu ta'ala itu amal kebajikan berupa tolabil ilmi ya, dia yang memperperhati kebajikan Bapak dan ibu sekalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kedala bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal soleh dan diucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan segenap pihak yang berkontribusi dengan terselenggaranya acara ini Jazakumullah khairan Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.